Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня, естественно, по центру. Сегодня... 11 декабря 2023 понедельник Сегодня достаточно насыщенная программа Надеюсь, все успеть В свете визита Зеленского в Вашингтон Европейскую ситуацию надо немного осветить Наверное, с этого мы начнем Потом мы перейдем к вчерашней инаугурации Хавьера Милей И вообще, что на самом деле реально Да, реально Появляются разные материалы В нашей прессе здесь в Америке Относительно того, что он бэкпедалинг да, Откручивает назад немножко свою позицию, насколько это соответствует действительности, интересно. Вот, поговорим об этом, и в завершимой, естественно, израильской ситуации идет война. Вот, это в последнем сегменте мы, насколько возможно, в силу компетенции и той информации, что есть в моем распоряжении, постараемся этот момент закрыть тоже. На сегодня, по крайней мере, естественно. Вот такой план, буду стараться его исполнить. Напоминаю, вы можете мне писать вопросы, комментарии. Для тех, кто в прямом эфире меня смотрит или слушает 3474600877 СМС-портал прямого эфира Все же, кто э, Смотрит на ютубе Подписан на мой канал, я надеюсь Очень просто найти, Кирилл Задов, Search Google наберете Или в ютубе в самом, наверное, поищите И увидите этот канал, подпишитесь на него Любые комментарии, лайки Поднимают эту программу в ютубовской ленте Других пользователей, алгоритм одинаковый Для всех социальных сетей Вот И я буду очень рад, опять же, там дискуссионный клуб Добро пожаловать туда много интересного там, люди пишут очень внятные вещи. На самом деле мне всегда приятно. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Нешуточная на самом деле тревога сейчас а, в европейских столицах происходит. Опять же, мы руководствуемся реализмом, как и в принципе. То есть мы рассматриваем все, что сейчас происходит в Европе с позиции реализма. А в позициях реализма все на самом деле значительно более просто, чем в других парадигмах, да, чем в либеральной, чем в конструктивистской. Безопасность, да, самый главный вопрос, вопрос безопасности, и, соответственно, исходя из него, мягко говоря, Европа сегодня не готова под Европой, в данном случае я подразумеваю сейчас Западную Европу, Францию, Германию, Великобританию, не готова к тому, чтобы в случае возникновения серьезного какого-то конфликта с восточным соседом, этому соседу противостоять. Опять же, никто на самом деле а, не ожидает от этого соседа сейчас а, каких-то действий, которые могут поставить вот, в, в краткосрочной перспективе, поставить европейскую безопасность как бы под удар, нет. Ну, на, на прямую, под прямой удар, нет. Да, то есть, а, грубо говоря, вторжение российской армии в Норвегию, например, да, никто не ожидает. Или а, в Польшу, не ожидают. Но при этом... А, мы помним, да, и в реализме все очень просто, намерения не играют никакой роли, слова не играют роли, нет морали, нет нравственности, можно цинично врать, и нужно цинично врать, если нужно, это для обеспечения национальных интересов, для их достижения, в упрощенном сейчас форме, да, крэш-кош по реализму, и раз так, играют роль только по биотис, то есть только возможности, и возможности сегодня, надо сказать, если у Европы как бы они подорваны тем, что происходило последние два года, сильно подорваны, да не только этим, а с момента завершения Холодной войны многими действиями, которые к этому, в принципе, к этой ситуации привели, то все почему-то уверены, что после завершения украинской кампании 
Неважно сейчас, как она завершится, да. Россия сможет перевооружиться полностью в течение трех-четырех лет и быть готовой к продолжению, как бы, своей агрессивной позиции. В 2007 году уже Путин в Мюнхенской речи обозначил, как бы, свою позицию. Вот, и с момента седьмого года мы наблюдаем, на самом деле, это такая концептуальная штука, наблюдаем постоянный, хочу сказать, constant decline, ну, говоря по-русски, короче, постоянное ухудшение взаимоотношений Запада и России, начало, как бы, седьмой, если взять, как бы, точку здесь, да, начальный старт всего этого был дан Мюнхенской речью Путина, где он четко обозначил приоритеты, для тех, кто не видел, не слышал никогда, я ее рекомендую, она есть в Ютубе, ее всегда, может, там, на по-моему, 40 минут, ее всегда, я, на мой взгляд, очень полезно послушать, такой небольшой урок реализма, И там как бы он объясняет, что есть некоторые моменты, которые Запад э, взял как, э, как само собой, считая, да, двигался на восток, ближе к российским границам, да, это впервые где-то прозвучало так открыто, конкретно и в лоб, да, что, мол, ребята, есть определенные границы, э, за которые не надо переходить, и вы их переходите постоянно, и вы двигаетесь, я сейчас упрощаю, все утрирую, но идея примерно такая, вы двигаетесь как бы к нашим границам, что нехорошо, И, соответственно, опять же, апеллируя к реализму, если появляются у вас возможности такие недалеко от меня, то я не имею права, да, Россия не может себе позволить в такой ситуации дальше находиться. Вот. И вместо того, чтобы в этот момент начать диалог, Запад почему-то решил, что, наверное, правильно было бы этот диалог не начинать. А устроил в 2008 году, сами знаете, что во время Пекинской Олимпиады. Вот. И проверил, как бы, да, на вшивость. Проверка прошла жестко достаточно Много крови И тем самым, как бы, опять же Уроки из того конфликта тоже, на мой взгляд, не были выучены Да, урок был очень простой Что если этот урок, как бы, он во всех учебниках же есть Ничего об этом нового не было Что когда дело касается национального интереса То государство не стесняется идти на военный конфликт Как бы войны так и происходят, на самом деле Да, и что нет табу Да, в слове «война» нет табу Если дело касается национального интереса, что было, на мой взгляд, в Осетии продемонстрировано. Вот. Теперь, после этого мы видели 2014 год и вот 2022. То есть, как бы все это, на самом деле, зведение одной цепочки, но при этом, при всем, мы говорим-то о Европе, на самом деле, и о той угрозе, которую, как она воспринимает, потенциальную угрозу, которая с российского, с российского государства исходит для Европы. На самом деле, эта угроза исходила и исходит только в отсутствии диалога. И всегда, опять же, я высказываю, значит, что моя позиция, она определенная. Я никогда не стесняюсь ее говорить, но при этом, опять же, это моя позиция, она может не совпадать с мнением редакции радиостанции, она может не совпадать ни с чьей другой. И она, на самом деле, напоминаю, что я независимый политический обозреватель, и у меня нет никакого иностранного финансирования. И говорю то, что думаю, слава богу, Америка позволяет мне это делать. За что и огромное спасибо. Теперь э, момент того, что э, отсутствие диалога мы видели, вот э, буквально начиная с э, 14 года особенно активно, предметного диалога не было, по главным вопросам стратегической безопасности в Европе, при этом э, Европа достаточно долго западная наслаждалась... Э, Ситуации во время, по крайней мере, холодной войны в условиях вовлечения Соединенных Штатов и в условиях достаточно большого присутствия американских войск на континенте и американского ядерного, ядерного зонтика для тех, кому он был нужен, да, в данном случае я говорю о Германии, Италии, да, не говорю, естественно, о Франции, Великобритании и другие две страны Западной Европы, которые обладают ядерным арсеналом и которые сами могут обеспечить свою безопасность и имеют определенную долю суверенитета, в принципе, Опять же, э, эта доля суверенитета – это то, что является спорным, да, но сейчас не об этом речь. 
опять же, потому что мы можем сейчас растечься мыслью, и тогда мы не закончим этот момент вообще, потому что тема, скажем, она бесконечная на самом деле. Вот. А Европа чувствовала себя очень спокойно. Напомню, что по натовскому договору 2% от э, ВВП э, каждая страна должна э, тратить на оборону. Не знаю, да, это, по-моему, в уставе не прописано, но как бы это общее понимание, по крайней мере. И никто с этой цифрой не был в ладах, никто не давал 2%. Сейчас, может быть, Германия вышла на эту цифру, но, опять же, война в Украине сильно подорвала возможности. Напомню, что для того, в момент окончания Холодной войны, на территории Германии, по-моему, было полмиллиона в Западной Германии действующая армия и около 300 тысяч они разместили на территории Восточной после объединения, да. В общем, достаточно большая цифра для 91 года, почти, ну, 800 тысяч солдат, это много для, хочу сказать, вермахта, но я не уверен, что так до сих пор называется, немецкая армия, Бундесвер, да, вот правильно, вермахт, вермахт неправильно, прошу прощения. Вот, для Бундесвера это большая цифра, и сейчас, по-моему, всего 300 тысяч Бундесвер в общей сложности. Представьте себе, какое было сокращение. Не зря, видимо, Меркель, когда были впервые озвучены планы уменьшать американское военное присутствие при Трампе, по-моему, с 50 тысяч в Рамштайне, там, намного уменьшить, короче, присутствие американских военных, просили Америку этого не делать, ну, и рабочие места и так далее, ну, и вообще, несмотря на то, что в тот момент, как бы, все страны наслаждались более-менее нормальными отношениями, еще с Россией, по крайней мере, ну, все познается в сравнении, по сравнению с сегодняшним днем, нормальными. Да, все равно э, это было бы нежелательно для Германии, о чем Германия как бы все время давала понять Америке, что нет. А Трамп настаивал на увеличении расходов. Но как можно так увеличивать расходы, когда такие большие социальные траты у Европы были? И это было не в приоритете. Война, короче, была не в приоритете. В Европе на самом деле э, то, что в моих учебниках, которые я тут э, в школе в местной, в университете тут нам, э, нам давали читать, Европа воспринималась как та зона мира, о которой писал еще Кант в Perpetual Peace, да, Евросоюз, что вот везде мира быть не может, говорит Кант, да, основа либеральной как бы мысли, а вот Европа, вот современный Евросоюз, это такая вот зона мира, где некоторые зоны мира могут существовать, но напомню, что эта зона мира существовала только при одном условии, да, при горячей, серьезной, жесткой американской военной поддержке, И реального настоящего спонсора всей этой организации, которая называется НАТО, как бы заокеанского, да, то есть это атлантическая тема. А если бы не она, то перед Европой стали бы совсем другие задачи, и надо было бы смотреть на то, как Европа сможет, все развитые европейские, западноевропейские страны могли бы обеспечивать такой высокий уровень жизни в своей стране, если бы им приходилось бы тратить столько средств на оборону, сколько, по идее, они должны были бы, да, хотя бы те 2% бюджета, ВВП, да, которые они должны были бы тратить на содержание своих армий. Поэтому у меня всегда улыбку вызывала, вызывала улыбку у меня горячие монологи Макрона относительно того, что вот Европа должна создать свою армию. Какую свою армию? Ребят, у вас сначала, вам сначала натовские обязательства надо начать исполнять для начала, а потом уже говорить о своей собственной какой-то армии. Зачем же она нужна, и так не совсем понятно, учитывая, что НАТО обеспечивает фактически все, что нужно. Но это было раньше, да, до украинского конфликта. Украинский конфликт сильно подорвал возможности, потому что в Украину срочно поставлялась техника боеприпасы. Вы все... Почему я сегодня вообще об этом завел разговор? Потому что завтра будет встреча Байдена и Зеленского, и выступление Зеленского... Мы завтра об этом будем тоже говорить, конечно. Выступление Зеленского перед всеми сенаторами, потому что от этого зависит очень много. Основное понимание в том, что... Если в итоге не получится, да, если в итоге не получится э, пропустить до Нового года эту помощь, то те деньги, 
которые для Украины там положены, 60 миллиардов, если в итоге не пройдет, а большие есть шансы, что не пройдет, и что не договорят сенаторы, то тогда Сенат уйдет, забежим вперед, скажем, на следующей неделе на каникулы, рождественский э, э, перерыв, и до Нового года не соберется вновь. И это означает, что а деньги, которые сегодня есть, как бы у Пентагона отправлять, на что отправляются все остальные там э, и боеприпасы, и разные и техника, все это, э, и, и то финансирование украинского бюджета, которое было, оно, по-моему, все до Нового года заканчивается. На Новый год заканчивается как бы это катов э, лайн линия, да, то есть такая все до... до с 1 января, по-моему, уже как бы нет средств для этого. И э, это плохой знак, и опять же, Если размышлять и думать о том, возможно ли, чтобы Европа в эти ботинки, которые сейчас достаточно большие ботинки, которые Америка носит по размеру, в принципе, ну, относительно, если не брать нашу тут местную реальность и понимать, что размер национального долга не играет такой сейчас принципиальной роли, да, которая есть, да, что не совпадает с фискально с фискальной дисциплиной республиканцев в Конгрессе, да, которые говорят, что да, имеет, играет роль. Но при этом понимать, что на самом деле так доллар остается резервной мировой валютой, есть разные вещи, которые экономисты понимают, которые позволяют Америке, короче, делать то, что другие страны не могут себе позволить делать. И не только потому, что Америка так много зарабатывает и так успешна ее экономика, а просто еще и по факту того, что доллар есть резервная валюта. Что позволяет тратить на войну больше денег, чем теоретически возможно. да? И это происходило не один раз в американской истории. Мы это последнее, что мы это наблюдали, как это в Ираке происходило, как триллион был истрачен на, на, на иракскую кампанию, вы на восстановление Ирака в общей сложности триллион, и на Афганистан триллион. В общем, все это как бы, это можно делать только вот по этой причине, да, что доллар есть резервная валюта, что позволяет там некоторые маневрирования определенные. При этом, если вот в эти, не по раз, для Европы эти ботинки, короче, американские, они не по размеру. Европа обещала к весне поставить Украине один миллион снарядов, а в лучшем случае сможет поставить только треть, ну, 300 тысяч снарядов. Корея несчастная, северная, да, которая давным-давно под санкциями, у которой люди не доедают, со своим там населением не не очень большим на самом деле, уже поставила России более миллиона снарядов, по данным Wall Street Journal, например. Я не знаю, насколько это точная информация, но теоретически возможно, да, учитывая и их низкую себестоимость, и достаточно большой человеческий ресурс, который может эти снаряды производить. Вот. Я к тому, что требуется еще как бы и желание, и инвестиции, и строительство для Европы, и пока нет на это аппетита. Теперь по технике немножко, да, теперь возвращаясь как бы к самому главному, да, с чего я начал. Франция, самый большой как бы игрок, который много тратит на оборону относительно других стран, меньше чем 90 артиллерийских орудий имеет сейчас на вооружении. Такое возможно, это примерно столько, сколько Россия теряет в месяц на поле боя в Украине, например. В месяц. Это все, что у Франции сегодня есть. Британия Сейчас, я не знаю, насколько эти цифры точные, это пишет Wall Street Journal, я не знаю, то если это на самом деле так, то это прям катастрофа, Британия имеет только 150 танков, которые можно, э, которые можно сейчас где-то разместить, да, то есть если вдруг где-то война, в которой Британия захочет принять участие, все-таки они на острове, да, но вдруг они захотят где-то сейчас повоевать, 150 танков для этого всего есть, а это как бы мы понимаем вообще ничего, это все капля в море, да, и может быть 12, там 14 дальнобойных артиллерийских орудий есть в Великобритании сегодня. Все остальное, так я понимаю, в Украине уже. 
И э, это, в принципе, ну, Норвегия давно сказала, я еще помню, несколько месяцев назад была информация, что Норвегия сказала, что она больше в Украину ничего не может поставлять, потому что у нее ничего нет. Да, у нее нет ни, ни, ни боеприпасов, ни, ни тех вооружений. То есть у нее сейчас не хватает хардвер для обеспечения собственной безопасности. И это не только, а Норвегия не одна такая, да. Фактически Западная Европа осталась в результате этого конфликта разоруженной и оказалась к этому конфликту не готова. И э, я понимаю, как сейчас будет говорить те, кто вот, а Трамп говорил, ребята, давайте, вы должны как бы параллельно, соответственно, участвовать в, в этом натовском оборонном проекте сами по себе, вы должны вкладывать больше денег, но опять же, для этого надо полностью пересмотреть многое чего в Европе, а в Западной, для того, чтобы быть готовым к подобному раскладу. И пока, пока, я не вижу, честно говоря, возможности внутри и консенсуса внутри европейских, европейского общества, да, на подобные вещи. Учитывая, что как бы бюджеты в Европе сейчас переживают не лучшие времена, не то, что прям экономика буминг, да, и прям э, огромный рост ее есть, и есть много разных других проблем, и есть проблемы с иммиграцией, есть проблемы со стареющим населением, с падающей производительностью труда, есть много чего в Европе сегодня в Западной, что не так-то просто будет сейчас этот маховик раскрутить в другую сторону. Я же не говорю, что просто переориентировать общество на войну или на подготовку к ней, да? Это смена парадигмы полная, да, последние завершения холодной войны, такое ощущение, что Западная Европа жила в парадигме end of history, да, конца истории Фукуямы, хотя на самом деле э, это неверный подход, сам Фукуяма это уже давно признал, мы уже об этом говорили, это не так, на самом деле нет конца истории, есть только столкновение цивилизации, но это другая как бы тема. В общем, пока все это выглядит для Европы не очень красиво, не очень красиво, и... Э, Уверенность в Европе, что если вдруг, да, война в Украине будет проиграной Западом, да, а Запад не стесняется, и многие условия Андерляйн в открытую, например, говорит глава Евросоюза, что эта война наша против России на самом деле, да, и что, и что Украина на переднем краю как бы защищает наши европейские ценности от России, и это война с Россией. И раз так, как бы, и мы ее ведем, на самом деле условия Андерляйн не стесняется. И раз так, то в такой форме, в которой Европа к этому при подошла в итоге, да, это на самом деле серьезный звонок. Учитывая, опять же, никто не говорит, что Россия готова сейчас, да, но если Россия победит в Украине, говорят европейские эксперты, европейские чиновники, то вполне возможно, что следующей целью будет Западная Европа, и Западной Европе нечем противостоять на сегодняшний день, по крайней мере, учитывая отсутствие воли даже производить такое количество вооружений, которое необходимо для элементарного тупо обеспечения безопасности своей хотя бы, да, даже без какого-то... Просто реализм обязывает это иметь. Вот ведь какая штука. Ты, мы, они должны это иметь, и этого сейчас нет, и надо как бы перевооружаться. То есть рынок как бы готов к тому, чтобы начать сейчас закупать все больше и больше и больше, но пока не готовы производственные мощности. Давайте скажем так. Как долго это продлится, пока непонятно. Это как бы фон, да? А завтра уже мы придем непосредственно к визиту Зеленского и тому, что в итоге ему удастся здесь получить. По крайней мере, насколько это поможет прохождению Бива о помощи Украине через Сената Палату представителей. Его визит я имею в виду. Да, давайте перейдем к некоторым более приятным моментам, и для меня, по крайней мере, я с огромной симпатией отношусь к Хавьеру Милей, по многим причинам, но в, не всегда аутсайдеры, кандидаты, нонконформисты, не истеблишменты, кандидаты, которые приходят с аджендой, да, как говорил Макиавелли, должен в республике появиться молодой лидер, который всю коррупционную схему перевернет с ног на голову, и надо сказать, что вот четко по Макиавелли пришел молодой лидер, и тогда республика, если не ошибаюсь, Макиавелли пишет, что тогда республика еще лет на 70 получит как бы новую, новую кровь и новую жизнь. 
что вполне возможно, но в отношении Милей, как я общаюсь, как бы, да, э, и с аргентинцами, и вообще, э, и то, что я читаю сейчас, очень много сомнений есть, потому как уж слишком неординарный у него подход, и опять же, так как серебряных пулек в экономике никто не придумал, и если вы вынимаете хвост, может увязнуть голова, и нет волшебной палочки ни у кого, и есть определенные законы, да, есть определенные вещи, ну, например, да, как, как, то есть, которые бы, как, как бы, ограничения, которые есть, например, ограничения, если не ошибаюсь, что в следующем году надо будет платить уже по долгам Международному валютному фонду, который, МВФ, который в 2018 году Аргентину выкупил, в принципе, да, то есть дал ей там денег для того, чтобы она могла как-то функционировать, в итоге все равно не получилось, ничего функционирования функционирование не получилось, деньги были истрачены, потому как очень крутые социальные программы, бесплатное образование, бесплатная медицина, Множество субсидий всяческих, которые Милей, кстати, планирует отменить. Все отменить. Вот, ну, правда, вот вчера была его инаугурация. Он начал с того, что денег нет и что придется пройти через шок. Примерно так. Я не буду все это пересказывать. Опять же, вы можете все это с переводом. Я уверен, на Ютубе найти все эти инаугурационные его речи. Вот. Но слышно, что, да, и какой план? Полностью снять регуляцию, да, то есть... Никаких искусственных мест Да, открытый рынок должен все отрегулировать Да, конечно, он должен он, он, У него есть такая сила Это чисто Адам Смит И сам Милевич тоже экономист Не дурачок, все-таки понимает Но только это сопряжено с шоком И учитывая уже сегодняшний уровень инфляции в Аргентине и Он говорит, что в ближайший год инфляция будет расти Понятный момент Следующий момент Он там обещал с Китаем короче, Не, 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 не общаться там Много чего подобного говорил Уже с Китаем Налаживать потихонечку контакты И ну, Китай большой покупатель Сои аргентинской Кстати, если не ошибаюсь, это было сделано в тот момент Когда у Трампа с Китаем начались проблемы И он начал на Китай давить Китай перестал, Китай, Китай начал искать альтернативных поставщиков Сои и нашел в Аргентине Кстати, если не ошибаюсь, это именно тогда и произошло Вот, ну глупо как бы Взять сейчас отказаться от того, кто закупает Твою как бы, твою сельхозпродукцию Мы знаем также, что Аргентина Огромный, один из самых крупных в мире производителей мяса, да, говядина. И я так понимаю, что это мясо покупается не только Китаем, будет покупать и покупается России, поэтому и с Россией тоже, да, ему надо сейчас принимать решение в январе по Бриксу, потому что предложение Аргентине уже есть, ему надо по Бриксу принимать решение, тут тоже непростой, непростой вопрос. Но в любом случае, какой план? План, короче, приватизировать очень много всего. Да, отменить все субсидии, какие есть, и приватизировать много государственных компаний. Я так понимаю, что будут приватизированы ресурсы, много чего будет приватизировано. То есть страна будет отдана на откуп, как говорят аргентинцы напрямую. Да? Страна будет отдана на откуп инвесторам. Я считаю, что это хорошо, но должно пройти какое-то время, учитывая, что Аргентина фактически не имеет сегодня возможности одалживать деньги на мировых финансовых рынках из-за ее ситуации, ну, давайте скажем так, честно, близкой к дефолту. А, и это затрудняет, и это, естественно, мусорный кредитный рейтинг, и с таким мусорным рейтингом сложно что-то взять. А доваризация экономики мне пока представляется, но для этого на 30 миллиардов долларов, если, конечно, вдруг мы знаем одну страну, которая может себе такое позволить на щелчок пальца, в принципе, ну, надо же еще получить а, согласие, и это согласие президент этой страны, как мы видим сегодня, не может дать. Для этого надо согласие Сената, иначе надо Хавьеру Милей сейчас лететь сюда, скоро этот визит состоится, и объяснять да, сенаторам, республиканцам, конечно же, почему им важно сохранить хоть какую-то... Дальше начнутся политические вопросы, да, потому как получается, что Аргентина сегодня единственный... Единственный оплот, как бы, получив за избранием Милея, такой не проамериканский, но, по крайней мере, про западные мысли, потому что мы видим вокруг Аргентины сейчас фактически все 
марксистско-левая, ну, не марксистско-левая, саудемократически левая, но в любом случае левая, даже Колумбия, да, традиционно американский союзник в регионе, и та а, после <coughs> последних выборов стала левой. Соответственно, вопрос, захочет ли Америка сейчас в это дело вкладываться, и насколько популярна эта идея может быть в Сенате, там, в Палате представителей, помочь доларизации аргентинской экономики. Она, да, может помочь на какое-то время, но при этом, опять же, это не серебряная пуля, и это потеря суверенитета, что тоже надо понимать. В общем и целом, непростое время впереди, аргентинцы очень нервничают. Опять же, я видел толпу в отчетах об инаугурации, я слышу, что люди говорят, у них берут интервью, и те, кто за него голосовал, продолжают как бы надеяться на то, что все будет нормально. Но это шок. Через такой шок проходили разные страны за последние там десятилетия. Через такую шоковую терапию проходила Польша. Но она прошла. Но все-таки Польша это все-таки Европа. Там нет, и, и Польша была достаточно долго капиталистической страной, до, 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 по крайней мере, Второй мировой войны, а тут уже достаточно долго пиранисты правили, и не только пиранисты, и как бы все, все, все правительства, все президенты только усугубляли проблемы, которые были. Если из этого порочного круга умелее получится выйти, найти выход, честь ему и хвала. Но аргентинцы пока настроены очень-очень пессимистично, а те, которые как бы реально понимают то, что, то, что происходит в стране, будем надеяться. Мои молитвы на его стороне, надеюсь, что у него получится, но это такое прям достаточно рисковое предприятие, но выхода все равно не было. И, 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 и пиранисты бы тоже бы привели страну к конкретно полному коллапсу, так мне, по крайней мере, кажется, потому что, ну, надо как-то... Гордий фузел надо рубить, наверное, одним ударом. Посмотрим, получится ли у Хавьера Милей. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 11 декабря 2023 года, понедельник. Обещал, естественно, ситуацию вокруг газа и вокруг война, да? А мы видели много разных имиджей, фотографий того, как раздетые палестинцы сидят в трусах на корточках, вокруг израильские солдаты. Это, оказывается, повсеместно в Газе происходит, но в основном на севере, да, сдаются боевики Хамас, но не только. Кстати, Wall Street Journal пишет, например, что также некоторые просто резиденты, когда арестовываются, их раздевают до трусов, потому что известная тема Буби Трапс, да, бомбы на теле, они как бы Хамасом всегда использовались, поэтому неудивительно, что во время войны происходит такое раздевание людей, при этом а, а, достаточно прохладно в газе, и некоторые, естественно, жалуются на то, что им приходится подолгу находиться в таком виде, а, пока там идет досмотр, а, некоторым даже завязывают глаза перед тем, как начинают их допрашивать. То есть всякие моменты бывают, и понятно, что это не... А, а, с одной стороны, как бы это показывает израильской публике, что Израиль выигрывает, с другой стороны, это показывает хамасовским другим боевикам, которые еще не сложили оружие, что это... что можно сдаваться, и тебя не убьют, да, и это третий момент гражданскому населению Газы. Э, это служит как бы контринформацией того, что говорит им Хамас о том, что они продолжают у Израиля сейчас выигрывать. Хотя мне сложно себе представить, как можно находиться в здравом уме, видеть то, что происходит сейчас в Газе, и при этом считать, что э, твои, твои бойцы выигрывают. Да, если твои бойцы выигрывают, почему нет ни одного слабо безопасного места, и почему то, что сейчас происходит, происходит тогда. Да, если вы выигрываете, ребята. Вот, поэтому тут я не совсем понимаю этой логики, но это как бы нормально, потому что пропаганда, она работает всегда одинаково. Главное продолжать до самого конца говорить, что ты побеждаешь. И пока, опять же, да, это старая история. 
если даже хотя бы один человек в итоге останется живой, да, который будет махать э, флагом Хамаса зеленым, да, и держать автомат в руке, то это будет равносильно победе Хамаса в этой войне, чего, естественно, Израиль не может себе позволить. Особенно после того, что произошло 7 октября. Соответственно, а война будет пока продолжаться. Да, естественно, чтобы не возникло... Опять же, израильская пропаганда тоже работает. Понятно, это информационная война происходит. Поэтому все разговоры о сотнях, сдающихся как бы в плен боевиках Хамаса, допустим, хорошо, но это совсем не означает, на это как бы можно обращать внимание, но особо доверять словам о том, что система Хамаса сопротивления коллапсинг, да, то есть она рушится, И как бы это начало их конца, то, что сказал Йоав Галан, то, что говорит Нутаньягу, то, что говорит Даниэль Хагари, да, контрадмирал. Это все при секретаре израильской армии. Это, опять же, пропагандистские вещи. И я бы, на самом деле, так сильно сейчас на эти слова не полагался. Впереди еще, может быть, очень-очень много времени боевых действий в Газе. Потому что, как мы понимаем, реальность, она может не соответствовать тому, что говорят политики и военачальники. Потому что, опять же, еще раз, это оружие информационной военной кампании. Если, я так понимаю, что завтра Салливан, наш помощник по безопасности, должен прибыть в Израиль и оставаться там какое-то достаточно длительное даже время, вроде бы, по крайней мере, люди его аппарата там будут находиться и будут обсуждаться, я так понимаю, самые главные моменты. Все-таки помощник по безопасности еще пока Израиль не посещал. С момента начала военных действий я в основном госсекретарь этим занимался. Видимо, устал Блинкин уже там находиться и туда постоянно мотаться. И теперь как бы очередь Салливана этим заняться. Как бы у нас, я так понимаю, что в администрации есть два человека в основном, которые день ото дня руководят работой администрации. Вот Салливан один из них. И это уже важный очень визит в том плане, что он, наверное, будет продолжать давление. Официально Америка говорит, что нет дедлайн для Израиля о завершении военной кампании. Израиль не... Израиль не планирует, не связан каким-то моментом, что нужно вот, допустим, до конца года закончить военную кампанию. Этого нет. Но другие, как бы, говорят источники, что такая есть такое давление, просто оно неофициальное, что до нового года надо операцию закончить. Но вопрос, насколько это возможно, военные эксперты считают, что это невозможно до нового года закончить. Осталось всего 19 дней, это ну 20 дней. Это вряд ли возможно за там чуть меньше трех недель закончить такую военную кампанию. Ну и опять же вопросы day after, да, что будет на следующий день после войны. Это все тоже вопросы, я так понимаю, что именно для обсуждения этих вопросов Салливан прибывает, так что это будет жесткий разговор, я так понимаю. Блинкин еще как бы с ним еще можно пытаться сопротивляться, Салливана будет посложнее, я думаю. Хотя, опять же, никто со свечкой там не стоит, и не всем понятно, как, как в каком ключе будут эти разговоры. Я думаю, что будет хоть одна пресс-конференция совместная, и мы услышим, что говорит Салливан, это важно. Все-таки, с другой стороны, Салливан это истеблишмент структура, это представитель, он помощник по безопасности, возглавляет Совет по безопасности при президенте, это важные моменты. Он лучше, наверное, понимает реальность и понимает, что создание палестинского государства... То есть разговоры о двух государствах для двух народов, на самом деле, это только ширма. А реальности такой не может быть просто вот. Поэтому, ну, посмотрим. Да, у меня нет прям таких совсем пессимистичных ожиданий от его визита. В общем и целом, пока война, мы видим, продолжается. Потери израильские тоже растут. Но, к сожалению, мы видим, что уже сегодня с утра было 104 солдата, офицера погибших. Это все, конечно же, печаль. Но, опять же, мы понимаем, что выхода здесь никакого нет. Надо продолжать. И, надо... и чем больше... И Хер Салеве, в принципе, то же самое говорит до да, начальника генштаба, таб генерал, да, он говорит, что если а, мы хотим увидеть лучшие результаты, быстрее этот результат, мы должны усиливать наше давление. И тут как бы тоже спорить с этим невозможно, на мой взгляд. Так оно и есть. 
Посмотрим, друзья. Ну, да, сдача в плен большого количества боевиков Хамас со всем оружием, да, и со всем оборудованием, это, это хороший знак. Но это еще не конец, ребята. Вот что я пытаюсь сказать. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.